0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Oi, gente! Então, hoje temos mais um mini episódio e o tema é autocuidado. Eu não sei o que vem à sua mente quando eu falo isso, quando eu falo autocuidado... Mas, obviamente, o que vem na minha mente é aquela ideia de que mãe não tem tempo para se cuidar. Mãe cuida de todo mundo, ninguém cuida da mãe. Sabe essas coisas, essas frases prontas que a gente vê? É, mãe, é a primeira a se levantar e a última a dormir. É, mãe fica doente, cai a casa. Ninguém cuida de uma mãe. Sabe essas coisas? Olha, várias coisas são verdades, Certo? realmente é verdade que eu acho que devia ser proibido mãe ficar doente assim, e é muito trabalho, e sim, a gente se doa muito mas o mito que uma boa mãe é aquela que cuida só dos outros uma boa mãe é aquela que não se preocupa com as próprias necessidades, mas só as necessidades dos filhos e do marido, é aquela que se coloca em último lugar é aquela, eu chamo de mãe mártir, né, a mãe que sacrifica a própria vida. modo de se dizer. Pela família. E, e tudo isso assim. Parece uma coisa muito linda. Parece uma coisa nobre. A realidade é que não é. Tem um ditado aqui em inglês. Que diz que não se pode aguar as plantas. De um balde vazio. Ou seja. Se o meu baldezinho está vazio. Porque eu não cuido de mim mesma. Eu não tenho para derramar sobre a minha família. E se eu teimo. Em não cuidar de mim mesma. Escolhendo uma posição de mãe mártir. Pelo meu próprio orgulho. E pelo meu próprio ego. Achando que só eu sei cuidar. Só eu sei fazer. Eu não aceito ajuda. Eu não aceito é, tirar um tempo para mim. Se eu teimo nessa posição. Quem perde é a minha família. Quem paga o preço. São meu marido. E os meus filhos. Eu tenho a impressão. De que quando a gente vira mãe, vem com uma ilusão de que agora temos superpoderes. <risos> agora a gente consegue se virar com pouco sono. A gente não tem limite para nossa energia, para nossa disposição. Não tem limite para o nosso amor. E tudo isso é mentira. O único ser ilimitado é Deus. Sim, a gente descobre que a gente tem mais força do que a gente imaginava. Porque realmente a gente consegue passar a noite sem claro, tudo isso. Mas não somos ilimitadas, não somos, não temos superpoderes. <risos> Porém, nós não queremos admitir os nosso, as nossas próprias limitações e a gente cai na tentação de achar que ah, eu só preciso tentar mais, eu só preciso me esforçar mais, eu só preciso acordar mais cedo, eu só preciso trabalhar um pouco mais, eu só preciso aprender mais. E aí que vem a diferenciação que eu quero fazer entre autoajuda e autocuidado. É, isso é uma distinção que eu estou fazendo de vocabulário aqui, tá? Não quer dizer que qualquer coisa de autoajuda é ruim. Não, de jeito nenhum. É, eu creio que sim, podemos aprender muita coisa. Mas só para poder exemplificar as coisas melhor, eu estou fazendo uma distinção de vocabulário aqui. Eu estou tomando a liberdade de distinguir. Autoajuda de autocuidado. Quando eu digo autocuidado. Ou autocompaixão. É você cuidar de você mesma. Com o mesmo amor e carinho que você cuida de outras pessoas. Com amor, compaixão, tempo. Autocuidado é você buscar estabelecer ritmos bons e saudáveis na tua vida. Você reconhecer os seus próprios limites. Aceitar a ajuda. Isso... É o que eu estou definindo como autocuidado. E autoajuda, eu estou falando sobre aquele desejo... Ou aquela necessidade de sentir que todo dia você está melhor... Em busca da perfeição. E na verdade isso leva a ansiedade. E tem efeitos colaterais... né, Que acaba alimentando só um sentimento de culpa que já existe aí. E dentro dessa definição de autoajuda que eu estou fazendo... Esse tipo de autoajuda faz com que a gente acredite que nós, dentro de nós mesmos, nós temos o poder de gerar o descanso ou a restauração que nós precisamos. né? Essa ideia de autoajuda é como se deixasse Deus de lado. que É como se dissesse você mesma tem o poder para ser ou providenciar o que você precisar. E isso vai completamente contra a Bíblia. Em Provérbios 28, versículo 26, fala assim, Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Ou seja, se eu acredito no conceito de autoajuda, definido como eu só preciso XYZ que eu vou ser melhor, é o que a Bíblia fala, que isso é confiar em si mesma, e isso é insensato. Em Jeremias 31, 25, Deus fala assim: "Porque eu satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei". Então com isso eu entendo que a única pessoa capaz de saciar a minha alma cansada, de aliviar esse meu cansaço de alma, que toda mãe entende que é esse cansaço de alma, é Cristo. E sim, quando eu digo autocuidado, por exemplo, também vem à minha mente, por exemplo, ah, tirar um tempo só para ir para o meu marido, ou ter uma noite de folga onde eu vou jantar com as minhas amigas, ou ir fazer minha unha, ou fazer um exercício e me alimentar bem. Gente, todas essas coisas são importantes e eu acho sim que como mães devemos tomar esse tempo para cuidar de nós mesmas nesse sentido. Porém, o maior cuidado é o cuidado com a nossa alma, com o nosso coração. E nada que a gente faça, não, não tem viagem que a gente vaza ou é, tempo que a gente faça, exercício que a gente faça, que vá saciar essa alma cansada. A única coisa que pode trazer essa satisfação e esse real descanso é o poder de Deus. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Ano passado, eu e meu marido completamos 10 anos de casado. E planejamos uma viagem super legal. A gente foi para Jamaica, foi para um daqueles resorts tudo incluso tal. Economizamos, economizamos e fizemos uma viagem super gostosa. Por meses, tá? Meses antes dessa viagem, eu estava colocando toda a minha esperança nessa viagem. Tava exausta, tinha um dia... Tive, tive um dia difícil, ah, mas eu vou viajar ai, não aguento mais né, eu tô passada ah, mas eu vou viajar, então eu ficava assim, e se eu, se eu, se eu tinha um dia difícil eu entrava na internet e olhava as fotos do resort e eu ficava, ai, ah, isso aqui vai, isso, isso é o que eu preciso e gente, foi maravilhoso assim, superou todas as expectativas realmente foi um momento muito legal entre eu e meu marido de descanso foi muito, muito bom só que, o minuto que a gente volta em casa, tudo volta ao normal. O cansaço volta, é, o desgaste volta. E, gente, não entenda, é, não entenda errado. Eu amo os meus filhos de paixão. Morri de saudade. Foi muito bom vê-los. Só que o trabalho de mãe com criança pequena é realmente é esgotante. né? Acaba... Com as nossas reservas. E na minha cabeça, eu achava que eu ia voltar dessa viagem com um estoque, assim, totalmente renovada de energia, de paciência, tudo, né? E o que aconteceu é que, né, no dia 2, né? Chegamos, tal, tá, aquele primeiro dia, ver meus filhos, saudades, mas no segundo dia, a gente já tava naquela mesma rotina batidona. E cadê aquele estoque, né? Que eu achava que eu ia ter? de ter ficado tanto tempo relaxando e tudo mais não tinha porque não é isso que satisfaz a minha alma não é isso que traz real descanso, é importante? É, eu creio que esses momentos que a gente tem de descanso sejam grandes, igual essa foi a viagem ou pequenos, igual um dia que seu marido fala assim, deixa que eu faço janta com as crianças eu creio que essas coisas são presentes de Deus, eu não tô falando que são desnecessárias não, vá viajar é importante, vá ter o seu tempo, vá fazer o seu exercício sim, se preocupe com a sua alimentação tudo isso, sim, se cuide dessas maneiras, só que quando a gente coloca a nossa confiança nesses cuidados a gente fica completamente desapontado porque nada tem o poder de satisfazer a minha alma cansada a não ser Cristo. Então, é, algumas dicas práticas. Eu digo dicas, mas é... São só coisas que eu faço e que encaixam na minha vida. Então, hoje nesse episódio, sim, eu tô, vou providenciar um material para reflexão. Então, depois, se você quiser, baixa. É uma folhinha só. Leia os versículos complementares e veja o que, que encaixa na tua vida. Mas eu vou falar do meu. Quais que são algumas rotinas minhas de autocuidado? A primeira e a mais importante é acordar antes dos meus filhos. Talvez isso não seja para você. Mas para mim é uma das melhores coisas que eu faço. Porque me dá um tempo quietinho. Eu falo isso eu vou bater na tecla vez após vez após vez. Não porque eu acho que você tem que fazer igual. Mas é porque mudou o meu coração. Então essa rotina de acordar antes dos meus filhos. Ter o meu tempo quietinha. Poder ter um tempo com Deus. E ficar em silêncio. É um autocuidado que eu tenho comigo mesma. É muito difícil levantar. Tem dias que eu não levanto e nos dias que eu não levanto eu me arrependo amargamente. Ontem foi um daqueles dias. Antes das antes de eu sair da minha cama eu já tinha respondido 47 perguntas dos meus três filhos e eu já estava, minha paciência já não existia mais. Eu falei assim: "Nossa, eu nem pus meu pé no chão ainda e eu já tô passada". Então, acordar antes dos meus filhos e ter esse tempo para mim é autocuidado. Outra coisa, é deixar tocando música de louvor na minha casa faz muita diferença para mim, não que a gente não escute outras músicas, escuto, porém, se eu estou precisando de descanso para minha alma no meio do dia, o que eu coloco, coloco música de louvor e isso me centra, isso faz com que eu pare de ficar focando no meu e eu, foque, eu coloque meu foco em Cristo, é, outra distinção que eu queria fazer rapidinho é a diferença entre autocompaixão e autopiedade. Autocompaixão é uma coisa boa, nós queremos, tá? Que é você erra, você pisa na bola, você se dá essa graça, porque Deus te dá essa graça. Você se perdoa porque Deus te perdoa. E isso é importante. Agora, autopiedade é ter dó de si mesma. E isso pra mim é um sintoma de mãe mártir. E eu já me vi nessa situação várias vezes. E pra mim isso é uma... Sabe quando... Tipo um, uma luzinha vermelha que acende no teu carro. Que tipo alguma coisa tá errada. Quando eu percebo que eu estou indo pro lado de autopiedade. Tipo nossa coitada de mim. Não falando né. Mas pensando tipo... Tipo, ninguém me ajuda. Eu tenho que fazer tudo sozinha. É, ai, pelo menos fulana tem uma ajudante uma vez na semana. E eu que não tenho ninguém. Ai, pelo menos os filhos da fulana já são maiores. E eu que meus filhos são pequenos depende de mim. Sabe quando a gente entra nesse ciclo de autopiedade? Isso pra mim é sinal. Quando, quando eu vejo meu coração e minha atitude virando desse jeito. Isso pra mim é sinal que eu estou entrando... No papel de mãe mártir. E isso está prejudicando a mim mesma. E a minha família principalmente. Porque eu estou eu, eu acabo jogando na cara. Não sei se vocês já fizeram isso. Mas eu acho que é uma coisa bastante comum entre mães. Tipo. É, tipo Eu que sempre pego essas coisas aqui no chão. Por que, que, por que, que ninguém me ajuda? Por que, que só eu que lavo essas coisas? Por que, que só eu que me preocupo com essas coisas? Sabe essas... essas Ladainha de mãe, eu não gosto, mas vira e mexe eu me pego entrando nesse ciclo. Isso para mim é um sinal, preste atenção, preste atenção no seu autocuidado. Busque ter mais autocuidado e autocompaixão. Saia desse papel de mãe Marte, porque só está prejudicando você mesma e tam também a sua família. Então, o meu desafio, entre aspas, de hoje para mim mesma e para todas nós é vamos tentar avaliar como estamos em relação ao autocuidado onde está o nosso coração é, eu tô me orgulhando do fato que eu nunca descanso eu nunca tomo tempo para mim como se isso fosse uma, uma medalha de honra assim, <risos> tipo ah, outras pessoas talvez precisam desse, desse autocuidado, desse tempo para elas mas eu não, como se fosse assim é, algo assim, como eu sou melhor. Onde que está o nosso orgulho? Estamos nos orgulhando disso? Ou eu tenho a humildade, a capacidade de falar, sim, eu tenho limites e eu preciso que Cristo restaure a minha alma de maneiras é, supernaturais, que só Deus pode, mas também de maneiras práticas, como aceitando ajuda, aceitando o presente de Deus, que é ter um tempo sozinha. E reconhecendo os meus limites. E aí, talvez, pensar em algumas coisas práticas que podem ser feitas na sua vida. para mim, é acordando cedo, música de louvor durante o dia. E entre eu e meu esposo, a gente, por exemplo, é, de segunda noite, não mais, mas de segunda noite, era o meu dia que eu tinha a noite de folga. E de domingo à tarde, ele ia jogar bola e tinha esse tempo de folga. Durante épocas diferentes de nossas vidas, esses essas regrinhas assim dentro de casa vão mudando. Mas a nossa prioridade sempre é dar o espaço um para o outro para ter um tempinho, para ter esse, esse cuidado com si mesmo. Então, gente, por hoje é isso. Se você quiser baixar o material complementar para reflexão, pela primeira vez, eu estou providenciando isso, está lá no site projetodocoração.com. É, também tem a nossa página... No Facebook, que é Projeto do Coração, tem o grupo que você pode participar se você tem alguma pergunta, ou quer conversar a respeito, e também tem o Instagram, que é PDC Podcast, que eu tento postar algumas coisas durante a semana. É, acho que é isso. Semana que vem eu tenho uma psicóloga, eu faço uma entrevista com a Laine Ribeiro e ela fala fenomenalmente sobre. É, limites na família limites entre a família nuclear e a família estendida papéis de mãe e como esses papéis devem é, mudar ao longo da vida dos nossos filhos, é muita, muita coisa boa, então não perca o episódio da semana que vem acho que é isso então tá gente, boa semana e até mais